0: Olá, comunidade gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que gosta de dançar e mexer o corpo.
0: Ou pra você que aproveitou que aquele cliente faltou e vai ouvir a gente no seu consultório.
1: Eu sou o Anny Belmino. Eu
0: sou o Wilson Luiz.
1: Nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da gestalt terapia com muita arte e bom humor sem perder a seriedade do assunto.
1: Agora que são elas, chegou a hora de reconhecermos e enaltecermos a força feminina na construção da Gestalt terapia. E para isso, vamos falar de sua cofundadora, Lori Posner, ou, para os mais íntimos, Laura Peus. Mulher, nascida na efervescência do começo do século XX, logo abraçou e foi abraçada pela arte quebrando paradigmas e mergulhando fundo em si mesma.
0: Profunda, estimulante e rigorosa com o saber, Laura trouxe para a gastalterapia formas de trabalho muito precisas, que enfatizam o suporte e a autenticidade. Viveu em muitos lugares, mas não só viveu. Também contribuiu e influenciou muitas vidas que se sentiram enriquecidas com a sua presença. Sua solidariedade, simpatia e humanismo estão estampados em seu sorriso doce e olhar terno. Celedônio Castanhedo confirma seu estilo excepcional quando diz Quando Laura dirigia um grupo, transmitia o que sentia e pensava, expressava com seu corpo, com seu rosto e com seu tom de voz. Seus olhos eram vivos, alertas e sorridentes. Sua comunicação era clara
1: e aberta. Doutora em psicologia, psicoterapeuta e apontada mais de uma vez como uma das mestres de Fritz Peus, treinou por quatro décadas terapeutas do mundo todo. Capaz de ler partituras musicais antes mesmo de ler qualquer outra coisa. Desenvolve-se a partir da música e da dança. E entre passos e rodopios, deixa suas influências como um grande legado estético para a gestalt terapia.
0: E para nos ajudar... Nesta investigação, resgate e enaltecimento da história da mãe da gastalterapia, convidamos ele que de cara identificou-se mais com Laura do que com Fritz e resolveu trazer como figura parte do que ela alimenta como seus acessos criativos e profundos, a dança, a dialogicidade e a arte. Ele é Raimundo Severo. Severo, conta pra gente. Quem é você nesse aqui agora?
2: Primeiro, um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, o Anne e o Wilson. Meu nome é, você já falou, Raimundo Severo, me conhecem como Severo, pelo sobrenome. É, eu sou um psiquiatra que também é psicoterapeuta e especialmente terapeuta, né. Uhum. Sou de uma turma aqui muito antiga, aqui no Ceará, de formação em terapia. E desde então eu tenho me identificado muito com essa abordagem e seguido a minha prática, mesmo como psiquiatra clínico, é muito pautado pela minha experiência com gestaltas. Além disso, tenho essa experiência com o corpo e a dança desde o começo da minha prática e da formação, a minha formação em gestalt terapia teve uma, uma influência muito grande da, do trabalho corporal e desde essa época então eu tenho uma afinidade muito grande com o trabalho corporal que posteriormente é, ficou mais direcionado para a dança em, é, especificamente para dança e para a educação somática
1: é, E você falando é, dessa tua trajetória, Severo, eu me lembro da trajetória de algumas pessoas que eu conheço e que em algum momento é, esbarraram com o um trabalho de corpo eu e o Wilson somos uma dessas, uma dessas pessoas, né
0: Sim. porque uhum.
1: na nossa trajetória a gente também foi conhecendo e se, exper se experimentando nesse lugar. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que foi esse encontro com o trabalho de Laura, o que é que te despertou para esse contato, e como que tem sido vivenciar né, essa trajetória a partir desse primeiro encontro com a dança, com o corpo, e que você vem desenvolvendo até hoje.
2: Esse encontro com a Laura, ou seja, a percepção de que a Laura também, o conhecimento de que a Laura também teve uma experiência muito significativa com o corpo e com a dança, né? Ela aconteceu de forma interessante porque eu já vinha me interessando pelo trabalho de corpo e de dança. Então assim, eu só depois é que eu fui perceber que a Laura tinha esse lastro, esse background. É, não foi... eu descobri... primeiro... me interessei... me identifiquei com a Laura... e fui seguir os passos da Laura. Foi uma coisa que aconteceu... foi uma surpresa para mim... descobrir essa afinidade. Né? Então, assim... eu sempre me interessei pelo trabalho com o corpo... É, na verdade eu posso dizer que desde criança adolescente sempre me identifiquei com essas práticas... Né, de corpo... na escola... com dança... com teatro... mas durante a graduação em Medicina... A gente tem uma formação de corpo, vocês sabem sobre o corpo na medicina, um, uma formação muito específica, extremamente cartesiana, mecanicista, um corpo máquina, né, pautado na fisiologia, na bioquímica, na anatomia, quer dizer, é um corpo duro. A gente tem uma formação naquele corpo duro, em grande parte, ou morto ou adoecido. Eu acho que intuitivamente, assim, também quero dizer que tem muita coisa que eu aí depois, eu fui buscar as coisas intuitivamente... E, na época, eu não tinha consciência exata do que é que eu estava buscando, nem por quê. Hoje eu tenho uma... depois de um tempo eu fui elaborando. É, hoje eu consigo perceber, tá, por exemplo, que durante a graduação em Medicina eu fui me interessando por algumas práticas para fazer um contraponto a esse corpo morto da, da Medicina. Esse corpo morto, esse corpo objeto, esse corpo máquina. Na uhum. época eu não tinha essa concepção filosófica. Eu era um estudante de medicina, a maioria dos estudantes de medicina tem uma visão meio reduzida, vocês sabem disso.
1: Uhum. <risos> cá entre nós, cá entre nós. Eles não sejam ouvintes do
2: podcast. <risos> mas... A maioria dos estudantes de medicina, até por não ter tempo de estudar outras coisas, fica com uma visão muito reduzida, reducionista sobre o corpo. E eu intuitivamente tinha interesse de buscar... É... Então, assim, eu conheci durante a graduação, soube, numa semana de medicina, na época chamava-se medicina alternativa, né, coisa dos anos 80, esses termos. Então, numa semana de medicina alternativa, eu conheci biodança, achei interessante a prática, e fui é, buscar isso e comecei a fazer uma formação em biodança. É, foi o primeiro contato mais sistemático com a prática corporal na interface do trabalho terapêutico, do trabalho pessoal, do desenvolvimento pessoal. Fiz formação no fim dos anos 80, em 88 terminei, comecei a trabalhar com biodança durante muitos anos, e mais paralelo a isso, no final dos anos 80, início de 90, eu fiz a minha formação em terapia. Então, a visão que a terapia me deu sobre o homem, sobre o corpo, né, sobre os processos que nós é, é, vivemos, é, na verdade me fez ter uma visão um pouco diferente da concepção da biodança da concepção de homem e mundo eu continuava fazendo a prática trabalhando com o um grupo de biodança mas a minha é, o meu referencial de entendimento dos processos era muito a partir da, da minha formação como gestalt terapeuta é, com o passar do tempo eu trabalhei muito muitos anos com grupos de biodança nos serviços de saúde que eu trabalhava, e nessa época eu trabalhava basicamente em serviço público, no hospital universitário, no CAPS fiz muito trabalho nessa época, com biodança, mas aos poucos eu fui me afastando desse referencial da biodança. Não me respondiam, as questões teóricas e da biodança não me, não, não me respondiam, eu não tinha muita eh, afinidade, não me reconhecia muito. Por outro lado, eu não conhecia nenhum trabalho de gastroterapia com base na dança, na época, né? Eu estou falando do início dos anos 90. Não conhecia nenhum trabalho de gastroterapia com base na dança. É, e o que aconteceu é que, no uh, final dos anos 90, metade em diante dos anos 90, eu fui me interessando por dança especificamente. Eu fui uh, ter, a partir de particularidades do, do panorama da dança em Fortaleza no fim dos anos 90... É, eu fui me aproximando da dança contemporânea comecei a fazer aula praticar conhecer coreógrafos professores e ao começar a ter a prática da dança eu comecei a perceber que aquelas experiências de dança sim tinham a ver com gaspia uhum. comecei a reconhecer muito mais na minha dança na minha experiência de dança uma proximidade uma afinidade né um diálogo, com as questões da gestalterapia... do que todas as outras práticas corporais terapêuticas que eu tinha experimentado. Porque... eu fiz formação em biodança e trabalhei com biodança... eu fiz formação em bioenergética... eu participava de tudo que era um workshop de terapias corporais... mas eu não tinha... eu não pensei, eu não conseguia linkar tanto com a gestalterapia. Hum. A experiência da dança em si... me fez reconhecer naquela experiência de dança... Aspectos da Gestalt. E eu comecei um trabalho de estudo e prática de dança, né, onde um eu me aprofundei bastante, no, no final dos anos 90, no decorrer dos anos 2000, né? eu me aprofundei bastante, fiz curso, fiz formação, é, e quanto mais eu estudava dança, mais eu achava que tinha uma conversa com a Gestalt Terapia.
0: Uhum.
2: E aí eu fui descobrindo as coisas, né? posteriormente, foi quando eu fui descobrindo, por exemplo, que... os criadores da gastroterapia, o Fritz e a Laura, principalmente a Laura, tinham uma uma relação com a dança na sua história. Então foi a partir daí, por isso que eu digo que não foi. Eu tenho descoberto primeiro que a Laura tinha relação com a dança e por isso eu fui buscar a dança. Não, eu na minha própria experiência, na minha própria trajetória... a dança atravessou meu caminho... e ao estudar a dança eu fui descobrir as afinidades. né Bom, eu não sei se é interessante nesse momento falar dessas afinidades que foram descobertas... porque talvez isso seja assunto para né, outras outras questões mais à frente. Mas ah, o que eu posso dizer é que, desde então, essas uh, descobertas foram muito interessantes... tanto do ponto de vista das afinidades conceituais... até de afinidades epistemológicas sobre concepção de corpo... É, mas fatos também interessantes que mostram como o Fritz e a Laura tiveram uma participação muito intensa nos movimentos artísticos do século XX, uhum. e a Laura especificamente no, no movimento uh, relacionado com o corpo e a dança na Alemanha, na primeira fase da vida deles. Uhum. Isso foi uma grande surpresa para mim. E daí, lógico, né eu fui buscar mais essas afinidades.
1: É, até porque, né, quando você fala da tua formação, no final da década de 80, década de 90, a Gestalt no Brasil era muito bebezinha ainda, Sim. então nós não é. tínhamos o, o, o tanto de trabalhos que temos hoje, publicações, livros, traduções, uhum. enfim, então a Gestalt ela ainda não, não tinha é, esse aprofundamento, é, e eu acho que como a, até a, a Fado falou no episódio anterior, uma sistematização mesmo da teoria, Sim. das ideias, né assim. Bom,
2: eu, eu eu resolvi, eu quando comecei a praticar dança, vi que aquilo era importante para mim, que aquilo era algo interessante para fazer um link com o trabalho terapêutico, e eu não me preocupava nesse momento se isso qual era a relação que isso tinha ou não com gestalt terapia. Uhum. O ter a ver com gestalt terapia foi uma Grata surpresa, uma, uma coisa feliz do, do, desse encontro. Mas não era a minha preocupação inicial, assim. Para mim era, isso é importante para mim, independente do que isso, onde é que isso vai dar, isso é importante para mim.
1: E aí, Severo, é, eu acho que passei por algumas das experiências que você falou, né, eu fiz um trabalho de biodança em 2016, eu até brinco que a biodança, ela foi um portal de crescimento para mim, só que eu não aguentei ficar, porque ficou, foi uma experiência que me mobilizou muito, que me tocou profundamente, e aí, a, acho que não é por sorte, mas por providência do campo, eu saí da biodança e comecei é, um processo terapêutico com uma terapeuta que tinha formação em biodança, que era gastal de terapeuta, que tinha formação em dinâmica energética do psiquismo, e nesse trabalho eu me senti integrando o que eu tinha aberto Sim. na biodança, e que eu pude, a partir desse, dessa abertura que a biodança me trouxe, integrar e olhar para feridas profundas e para questões é, que estavam muito escondidas, né, no meu fundo experiencial. E aí, lembrando, né, disso, pegando, inclusive, um, um campo, um gancho do que você falou, é, a gente já sabe, né, assim, que essa, que essa experiência de dança da Laura ajudou a pensar, sentir e construir um novo jeito de, de fazer psicoterapia. Sim. Ou Sim. seja, a dança está na terapia, né. E eu, com as minhas experiências, né, dessa, com a biodança, de outros trabalhos corporais... É, fiz uns trabalhos de tensão e relaxamento no Vila das Artes, em Fortaleza, uhum. foi muito interessante. É, fiz algumas sessões de bioenergética, depois eu fui para a dança do ventre. E eu fui sentindo, assim como você, de que essas experiências com o corpo, com a dança, eram muito gestálticas. Ou seja, a gestalt terapia Sim. está na dança. Né?
2: Sim.
1: E aí você poderia comentar um pouquinho esse seu olhar, né, que acho que você já vinha trazendo a, agora, né, nas, nos seus comentários anteriores, e as suas reflexões sobre o que você sente de gestáltico na experiência de dançar?
2: Sim, sim. Olha, tem uma... vou abrir, vou colocar aqui duas palavrinhas que eu acho que a gente vai voltar a elas... Daqui a pouco, ou muitas vezes, para falar dessa diferença que eu percebia entre práticas terapêuticas corporais, que eu tive experiência, e a experiência da dança e sua relação com a terapia Para ah. mim, tem dois conceitos importantes, que são o um conceito de contato e suporte. Então, eu vou explicar melhor essa diferença uhum. e como é que eu vejo isso nessa relação com a dança e a gestalt, e na relação das terapias corporais anteriores, a, a, na minha experiência anterior com o Bom, uh, você falou uma coisa interessante sobre a sua experiência com biodança, no sentido de que, uh, como se você tivesse aberto muitas coisas, não tivesse dado conta, não aguentou ficar, enfim, mais ou menos essa expressão. É isso mesmo. Teve, né? Teve depois a sorte, o campo, providenciou uma terapeuta que tinha conhecimento e outra abordagem. Uh, Para mim, a grande surpresa, quando eu comecei a praticar dança, é que no final das práticas eu comentava sempre com tem uma, uma, uma coreógrafa com quem eu pratiquei mais tempo aqui de Fortaleza, a Andrea bardavio Ainda hoje pratico e que vocês conhecem. Uhum. Sim,
1: sim, maravilhoso. E,
2: e eu dizia muito para ela e para outras pessoas também com quem eu fiz dança que eu dizia é interessante o que essa experiência de dança está me dando é o que eu acho que um bom processo terapêutico deve dar para alguém. É, porque eu traduzia isso para mim em termos de suporte e contato, eu dizia sempre, essa experiência de dança, eu sinto que ela potencializa o contato, a minha função de contato, e essa experiência me permite conhecer e descobrir o meu auto-suporte, e eu acho que isso é uma diferença muito inter muito interessante entre várias práticas corporais. Eu não estou aqui falando, fazendo uma crítica. Não é uma crítica, é uma questão de método. As terapias corporais que eu participei, por exemplo, a bioenergética e outros métodos corporais terapêuticos, eles são muito diretivos em focar nas questões, nas defesas, nos traumas... Sabe? As resistências, é uma né? Para o trauma, para a experiência traumática, para a dificuldade, para a defesa, para a desconstruir a defesa, ou pior, para quebrar defesas.
1: Uhum. Que eu
2: acho arriscadíssimo. Tá.
1: Perigoso, né?
2: Perigoso. Porque às vezes é a defesa que nos mantém de pé, nos sustenta.
0: Sim. Então
2: se trata de quebrar, às vezes se quebra junto a pessoa com a quebra da defesa. Então, o que é que é uma das coisas que eu percebia muito claramente na minha experiência de dança, é que... E ampliava o meu contato, mas a partir de um suporte que ia sendo desenvolvido, de um auto-suporte que ia sendo desenvolvido. É, e de uma forma muito concreta, muito corporal, de uma forma muito experiencial. Quando falo em alto suporte na dança e contato, não estou falando de, uma, de um tema abstrato. Eu estou falando na experiência de você realmente potencializar o seu contato para poder dançar, da, que é uma, algo que a dança solicita. Eu estou falando, quando eu falo em suporte, eu estou falando de coisa concreta, do trabalho de consciência corporal em que você realmente se dá conta de como organiza o seu corpo em qualquer ação, qualquer movimento, qualquer posição, em qualquer postura. Na minha prática de dança, por exemplo, e no modo como eu trabalho, eu dou muita importância à, à primeira ampliação da consciência corporal. E uma das coisas básicas no desenvolvimento da consciência corporal é a consciência dos apoios. É a consciência do suporte muscular. É de como você organiza o seu corpo para se manter de pé ou para realizar qualquer ação. Então é muito concreto, não é uma coisa abstrata. E com a dança eu percebia que havia esse processo na minha experiência de dança. E havendo um processo, uma construção, um desenvolvimento de uma consciência corporal que promovia um autossuporte. E por promover um autossuporte possibilita uma ampliação do contato, uma potencialização do contato. E aí, eu sabendo que a Laura também dava muita importância a suporte de autocontato, não tem como eu não pensar que isso também não venha da experiência da Laura. Uhum. Né? Foi, acho que a primeira, primeira coisa que eu pensei quando comecei a praticar dança foi, e depois que soube que a Laura também tem essas experiências em dança e em práticas somáticas, foi pensar a experiência e a percepção da Laura, da importância sobre o corpo, sobre auto-suporte e sobre contato, deve vir daí. É? Então, foi. eu acho que é uma grande diferença. O, o, o fato de você ter uma prática que vai ajudando você a construir um autossuporte, para mim ela pode nos fazer é, entrar em contato com coisas é, da nossa vida e da nossa, da nossa experiência emocional, é, de uma forma muito diferente de um trabalho que se propõe a quebrar essas defesas, de uma forma muito diretiva. Tá? Bom, a gente pode discutir isso um pouco mais. Sim. Que legal.
1: Nós vamos discutir muitas coisas, porque a conversa está só começando, e quanto mais você vai falando, mais vão vindo perguntas, eita, que hoje vai ser bom. Sim.
0: É, o Severo fala, né, isso me lembra muito sobre as minhas próprias experiências também com o corpo, esse contato com a dança. Para mim, na verdade, a, esse contato já surge a posteriori do teatro, né? Eu começo esse contato com o teatro e, obviamente, assim, por estarem muito próximos, né, a performance, a dança, esse contato também foi se aproximando de mim é muito legal te ouvi Severo porque vai vai chegando assim muita coisa tipo, Poxa é mesmo né aquela aquela vez aquela experiência mexeu chegou é. né e sem necessariamente é, guiar-se por um método rígido mas numa compreensão no meu modo de compreender assim muito fenomenológica da experiência né exato exato
2: talvez fosse interessante colocar um pouco algumas é, coisas que eu fui descobrindo da relação do, da, da Laura com alguns nomes da, da dança no sim, século XX. Talvez isso seja interessante. né Fica é à vontade. Ah, perfeito. Coisas, né, que foram as coisas que foram me surpreendendo. né uhum. Eu tinha eu já sabia, por exemplo, desde a minha formação, quando eu fiz formação em gersal-terapia com a Lika, né, sabia que a Laura tinha uma experiência com dança e com música, uhum. que era importante. Mas era só isso. É, depois, a primeira pessoa que eu ouvi falar, dando importância à experiência da, da Laura com a dança, foi exatamente a Mônica. a Mônica, Ao fim, ouvi a Mônica falar sobre isso numa mesa, numa roda de conversa, numa mesa, num congresso, em 2004, é, em Maceió. Depois, a, 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 na, quando ela terminou a tese dela de doutorado. É, obviamente, eu li o artigo, ela publicou um artigo, o Fundo Estético da terapia onde ela fala mais especificamente sobre essas experiências. E nessa época, a partir dessa época, ou seja, de 2004 em diante, eu, aí eu despertei para pesquisar melhor qual era a relação da Laura com o corpo e com a dança. Né? Que eu já estava voltado para a dança e para o corpo e para as práticas somáticas. Então, coisas interessantes que eu encontrei foram, por exemplo, situando um pouco o panorama, é, só falando que na Alemanha do início do século XX existia um movimento social interessante que era conhecido como Lebensreform, né, a reforma da vida, sim, sim, é, que foi um movimento que um movimento muito assim eram intelectuais, artistas, principalmente artistas, educadores, é muito voltados para uma ideia de uma volta a um corpo natural. Um movimento que, obviamente, assim, no, 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 não é o caso da gente discutir aqui a fundo esse movimento, que seria muito, assim, tomaríamos todo o tempo, né? Mas uhum. é um movimento que veio muito como um contraponto ao processo de industrialização que aconteceu de forma bem massiva no século XIX, na Europa. E aí, uh, no início do século XX, surge, principalmente na, na Alemanha, um movimento de volta a um estilo de vida mais natural. É né? uma coisa que a gente observa, inclusive, hoje sim, também. Sim, sim. Né? A gente tem muito essa coisa, da, da por exemplo, do, do veganismo, de um estilo de vida sustentável, Sim. né, que é fundamental, que é importantíssimo hoje. Uhum. É, na Alemanha, do começo do século, também tinha um movimento muito forte, de uma volta a uma, a uma vida, um estilo de vida mais saudável e um corpo mais natural, como eles falavam. Então, a, isso influenciou muito algumas práticas corporais, então, existia a prática da ginástica na Alemanha, muito difundida, de uma ginástica com uma conotação mais militarista, mas surgiram muitos educadores do movimento e artistas que se propunham a trazer uma experiência de dança mais é, sensível, uma, algo mais da ordem do sensível, do, do, do sentir e do vivenciar o corpo, do experiencial uhum. o corpo. É interessante porque isso foi há 100 anos, a gente fala disso hoje como se fosse uma grande novidade, mas isso na Alemanha, essas ideias já existiam, já estavam presentes há 100 anos. Uhum. Uma dessas educadoras do movimento, chamada Elsa Gindler, um, foi uma educadora do movimento que teve um papel muito importante, porque ela desenvolveu uma prática desde 1912 até os anos 60, uma ah, prática aham. de trabalho corporal voltada para essa, essa experiência do corpo, o corpo como experiência. E a Laura foi aluna dela. A Laura praticou, é, fez práticas corporais com a, a Elza Gindler. A Elza Gindler morava em Berlim, então muita gente do meio psicanalítico fez prática com ela também, não só a Laura, inclusive o Reich, uhum. inclusive alguns outros é, do círculo psicanalítico de Berlim. Então, eu, é, só quero dizer assim, que teve uma grande, na, na época, o trabalho corporal dessa natureza, ele teve uma, um apelo para as pessoas da área também da... Sim. No caso, na época da psicanálise não existia outra coisa. E a Laura... ela... eu acredito que a Laura... trouxe essa influência de forma muito intensiva... essa experiência do... do corpo... da sensação... do suporte... da respiração... do contato... tem um artigo... Na, no jornal... No, 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 no... britânico de gestalterapia... do início dos anos 2000 em que a autora, ela faz exatamente essa... resgata essa relação da Laura Peus com as práticas somáticas da Elsa Gindler. A Elsa Gindler, ela tinha essa prática, e a prática da Elsa Gindler, ela não foi sistematizada por ela, foi sistematizada por uma aluna dela, médica, chamada doutora Lilia Renfried, que na época da Segunda Guerra Mundial teve que se refugiar na França. A doutora Lilia continuou na França e sistematizou o trabalho. Mas a, o trabalho da Elza Gindler foi base para muitos uh, muitos profissionais da área psi, da época, né, os psicanalistas, os que trouxeram algum entendimento sobre o corpo. quando uh, uh, Enquanto a Elza Gindler desenvolvia esse trabalho, vários outros ao longo do século XX, outros pioneiros, também desenvolviam trabalhos semelhantes. E esse conjunto de métodos é o que hoje se conhece como o termo abrangente de... Educação somática ou práticas somáticas. Então, a gente pode deduzir, pode dizer que as práticas somáticas ou o campo da educação somática, que hoje a gente conhece como educação somática, foi uma base muito importante para Laura, através da experiência dela com Elza Gindler. E uma outra coisa que foi muito importante para Laura, na Alemanha, foram as aulas de dança influenciadas pelo pensamento do Rudolf Laban que era um artista intelectual e teórico do movimento, é, que sistematizou alguns princípios da linguagem do movimento. É, no Ocidente, é a pessoa que mais sistematizou a linguagem do movimento e, através de seus princípios de movimento, ele influenciou toda uma geração de artistas intelectuais e terapeutas na Europa, na primeira metade do século XX. Então, o trabalho da Laura é muito influenciado pela, pelas práticas somáticas a partir da experiência da Elsa Gindler e, pelos, e pela, pelos princípios de movimento do Rudolf Laba né, na dança. O Rudolf Laba, ele é um, um considerado um dos pioneiros da dança moderna e especificamente do que se tornou conhecido como a dança expressionista alemã. Então... É, a Laura está muito em contato, isso é interessante. A Laura está muito em contato com essas raízes da renovação da dança no século XX, da uhum. dança e das práticas somáticas. É como se ela tivesse bebido na fonte. Sim. E isso que ela absorveu, ela levou para o trabalho a vida inteira provavelmente porque ela se identificava. Porque se ela não se identificasse, ela poderia ter passado por isso e não ter trazido nada. É, tem, por exemplo, o, nos sobre os trabalhos da Elsa Gindler, eu li muito sobre a Elza Gindler porque a minha formação em práticas somáticas, coincidentemente, foi nesse método da, da, da Elza Gindler, que eu fiz sem saber que era a mesma base da Laura, por isso que eu digo que foi uma coincidência feliz do campo. Quando eu escolhi fazer formação em educação somática, e escolhi o método da Elsa Gindler, eu não sabia que era o mesmo que a Laura tinha experiência. Uhum. Uhum. É, e eu, estudando a, o trabalho da Elza Gindler, eu vejo como é semelhante com o trabalho da Laura, como as coisas são, é, as, os fundamentos são semelhantes. Por exemplo, é, era a Elza Gindler que usava o termo experimento, a Elza Glyndra usava o termo experimentação, ela não usava o termo exercício para os alunos. Uhum. Mesmo sendo uma prática corporal que não era, não se propunha a ser terapêutica, ela não usava o termo exercício, diferente de todo todo mundo da época, ela usava o termo experimento e uhum. dava muita ênfase à questão da experimentação. Então isso é muito é, é evidente e essa é uma influência importante para Laura. É.
1: E aí, a gente passa a vida inteira achando que experimento é algo do Fritz Peus, lá uhum. nos Estados Unidos, né, nos workshops e tal.
0: Chegou a defensora é, mas... da Laura, chegou a advogada de Laura Peus aqui. <risos> É. Mas é. na
1: verdade, né, assim, vamos aqui dar voz às mulheres, por favor. É. Porque é o é um é, termo é da Elza Elsa Gingler? Gingler. Que... Da Laura. Isso, então o Pell se apropriou, tá? É. Vamos deixar bem claro né, de onde vem o termo experimento.
2: Sim, é. Não, e sobre o uso de experimento é interessante porque tem um artigo da Helene Serling que é sobre a Laura, em que ela reproduz uma fala de uma entrevista da Laura, que a Laura diz assim: Gestalt terapia é um Gestalt é um sistema de pensamento, não é uma técnica. Uhum. Dentro desse sistema de pensamento é um sistema filosófico. Se você está, se você assimila esse sistema de pensamento, você pode usar qualquer coisa que você tenha familiaridade. E essa, para mim, é a ideia essencial do experimento: é usar algo que você tem familiaridade, o terapeuta tem familiaridade. Então, eu acho que a, a, o conceito de experimento e o uso, para mim, ela está muito mais ligada à prática da, inicialmente da, da Laura mesmo.
0: Perfeito, perfeito. Se não seria técnica, não seria experimento, Exato, né? Não seria experimento. Entraria numa rigidez. Legal isso que você está falando, Severo, que está bem conectado com uma fala da Jean Clark Juliano, né? uma das... Pessoas aí muito expressivas dentro da gastroterapia no Brasil, né? E que a Jean, por muito tempo, foi essa figura que levantou fortemente a bandeira do trabalho da Laura dentro da gastroterapia, Sim. né? Especialmente no Brasil. E aí tem um texto onde ela vai falar que, assim, apesar da relutância da Laura em tomar parte significativa lá no Instituto de Gestalt de Nova York, a Laura sempre se tornou indispensável para que aquele instituto se desenvolvesse, né? Infelizmente para a gente, a Laura pouco escreveu, mas o seu impacto é muito profundo. Ela era perfeccionista e tudo que escreveu era claro e elegante. Escreveu muita poesia e a sua experiência com dança fazia lidar com facilidade com movimentos expressivos e criatividade. Integrava no seu trabalho os métodos de Alexander e Feldenkrais, que são dois teóricos que compreendem processo de subjetivação através da dança, do movimento, e que influenciaram fortemente outras escolas contemporâneas com a mesma pegada, como a educação somática, o body mind century, a eutonia, a focalização e outras várias escolas. né? E aí eu fico pensando que uma gastalterapia centrada nessas compreensões da Laura, a influência do Alexander Lowen, né, o Feldenkrais, poderiam trazer esses fundamentos como possíveis métodos ou metodologias para abordagem? Ou você acredita que o potencial foi bem utilizado apenas como uma referência epistemológica? Olha, é interessante. A primeira coisa que me
2: ocorreu de falar, né, uhum. é quando você cita os métodos que a Laura usava, o Alexander e... Fuldenkrais, uhum. eu senti necessidade de esclarecer que esse Alexander que ela que ela fala uhum. não é o Alexander Lloyd da bioenergética, que Sim. é como o Alexander Lloyd da bioenergética é muito conhecido. Uhum. imediatamente a gente liga a ele. Mas Alexander que a Laura se baseava é uma é uma prática somática, é uma prática de educação somática chamada técnica de Alexander, uhum. que era uma pessoa que viveu na Alemanha, que era um ator que tinha dificuldades respiratórias por questões é, próprias e que desenvolveu, ele tinha pouca projeção vocal uhum. pelas questões respiratórias. E aí o Alexander, ele desenvolveu todo um método, uma técnica de trabalho de consciência corporal e de ampliação da potência vocal e expressiva do corpo. Que então legal. essa é, é a é o trabalho da Laura. É... é o trabalho da Laura. Essa é a, a, a relação do trabalho da Laura com a Alexandra. com esse Alexandra, não é com a Alexandra Lohan. Aham. Uh -huh. Eu senti necessidade de esclarecer, porque a gente pensa logo no Alexandre Loha, que é nosso conhecido, muito conhecido, por conta da bioenergética, e porque eu acho que o trabalho da Laura, por exemplo, seria um equívoco, porque eu acho que o trabalho da Laura não tem nada a ver com o trabalho com da Com bioenergética,
0: Loh. é verdade.
2: Então, por isso que eu senti essa necessidade de, de, de esclarecer. Mas, a questão se seria sobre os fundamentos. Olha, eu acho que a Laura... Eu lamento muito, eu gostaria, eu gostaria muito de, de ter acesso, de discutir mais, acho que seria interessante se criar um, um debate mais aprofundado sobre a contribuição da Laura Peus, é porque, pelo, pelo pouco que eu tenho conhecimento, pelo pouco que eu já li, a Laura me parece mesmo uma pessoa muito mais, não é nem, per, você falou perfeccionista, acho que ela era perfeccionista, mas uma pessoa preocupada com a precisão e com o rigor uhum. do pensamento, eu tenho a impressão da Laura, de uma pessoa mais preocupada com o rigor, Sim. rigor do pensamento. Então, eu acho que a gente, nós, gestalterapeutas, teríamos muito a ganhar é, conhecendo mais sobre o trabalho da Laura, porque todos nós sabemos que o Fritz, como era um showman, é, ele, a, a gestalterapia, pelo menos durante algumas décadas, ganhou a cara do, do Fritz, do estilo do Fritz.
0: Sim. Né? Como a própria Laura dizia, tinha uma cara Fritzen. Pois é.
2: <risos> e nós vemos que terapia não é necessariamente o estilo showbendo fritz peus, né? Sim. Acho que a gastroterapia tem uma relação muito, como eu a compreendo, é muito forte com o pensamento da Laura. Acho até que devido a toda essa, essa influência da Laura com as práticas corporais, com a dança, é, talvez a gente conseguisse trazer uma uma, uma compreensão da gestalterapia mais interessante para o mundo contemporâneo como a gente vive hoje. Porque eu tenho a impressão de que a Laura, ela tinha uma concepção mais abrangente. Quando ela afirma, como a, a Mônica Alvin cita no início do artigo dela, sobre o fundo estético da terapia quando ela faz uma citação da Laura, dizendo que os fundamentos da gestalt são mais estéticos e filosóficos, são estéticos e filosóficos, uhum. eu acho que isso aponta para uma abertura muito grande, uma possibilidade de a gente pensar esses fundamentos epistemológicos da uhum. né? o, o fundamento Os fundamentos epistemológicos que possam ser arejados pela eu não diria pela filosofia porque eu acho que desde os anos final dos anos 80 e anos 90 tem um debate muito interessante sobre os fundamentos filosóficos mas sobre os fundamentos estéticos eu acho que ainda é pequeno ainda é tímido uhum. então eu penso que a o estudo estudar sobre a Laura sua contribuição eu acho que traria uma, uma contribuição muito rica sobre a ampliação dos fundamentos epistemológicos, principalmente com principalmente com relação a esse fundo estético da gestalterapia.
1: Sim, inclusive, é aqui no Brasil, nós nem temos ainda a tradução né, para o português do livro da Laura. Uhum, eu tive acesso sim. recente à versão em espanhol, é um... Acho que é um... É. Uma, é um eu, eu acho que a que eu tive acesso é um PDF escaneado, é algo assim bem sim. arcaico, rústico, né? Eu, eu concordo totalmente de que nós precisamos mergulhar mais no trabalho da Laura sim, e precisamos sim. ir em busca desses referenciais, né? Do Laban, é. da, das, dos referenciais que você trouxe, né? inglês Porque é. nós temos muito, muito a ganhar com a com a forma de trabalho dela, Sim, né, com é. a sensibilidade, com a forma estética e com os conceitos que ela trouxe e que ela aprofundou. É diferente é. do Peus, ela não só jogava, né, assim, é, como não só trabalhava ali de uma forma meio desorganizada, ela de fato aprofundou e consolidou na, na prática dela, né, essas experiências é. e conceitos, né. E aí continuando aqui o papo. É, eu e o Wilson tivemos a possibilidade de assistir às suas aulas, né? Na formação em as terapias. Eu não cheguei a concluir. O Wilson segue aí firme e forte, me representando. <risos> Concluindo o
0: próximo mês. No próximo mês a gente conclui a formação.
1: É. É. Ai, momento inveja. Mas tudo bem. <risos> E aí, eu lembro muito bem, Severo, em uma das suas aulas, que você falou pra gente, né, como foi o seu início com a biodança, né, uma história inclusive bem engraçada, de, é. de achar que ia procurar, ah, pra prática ah, prática ah, foi pra ah, formação, eu né?
2: Eu achava que eu ia para um grupo comum e ia pra cair na formação, sem saber.
1: É, sim. E que acabou tendo uma, uma importância muito grande, né, nesse início, nesse contato com o corpo, com a dança, né, como você falou. E aí, desde então, você vem se dedicando, tanto pessoalmente como profissionalmente, ao aprofundamento do trabalho corporal do trabalho com a dança, né? Também tive, eu e o Wilson tivemos a, a oportunidade de conhecer a Andrea, né? Porque ela faz parte da nossa turma e a Andrea tem um sólido trabalho de expressão corporal, ah, e, né? E ela dialoga muito com essa questão terapêutica da dança, é. né? É, e aí hoje você facilita os grupos de dança-terapia, né? então, a dança, de alguma forma, entrou na vida da Laura muito cedo, né, quando ela tinha oito anos, ela já começou a estudar piano, depois dança, depois o trabalho corporal ligado à música também, entrou na sua vida também cedo, né, você é um jovem estudante de medicina, é, entrou na minha também, é, então a gente vai aí, né, nas trajetórias, se encontrando com as experiências corporais, e eu acho que também se apaixonando, é, pelo sentido profundo que essas experiências trazem, né, e eu sinto que isso traz também uma reverberação na nossa forma de trabalhar, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né, compartilhasse, é, como é que você percebe essas, essas inter-relações, que, que esse mergulho vivencial na dança tem com a forma que você trabalha hoje, que você de, desenvolve as suas reflexões teóricas e práticas?
2: Certo. Eu vou falar, vou começar trazendo um conceito que eu acho que vai ser é, importante para entender como como eu faço isso. Tá certo? Como eu faço isso na prática. Tem um conceito que eu gosto muito... eu trabalho muito com o pensamento do Deleuze... com a filosofia da diferença... Uhum. em termos filosóficos. É, e tem um, um, um conceito que eu gosto muito no Deleuze... que é o conceito de agenciamento. Por que é que eu acho importante falar disso? Apesar de
0: que eu acho que às vezes eu
2: falo muito... mas é porque eu sinto necessidade de situar as sim, coisas. Sim, assim. claro.
0: Como um bom dançarino precisa do grounding, né? Precisa do não, solo. Exatamente, <risos> do chão, do ground. As coisas
2: ah, não são escolhas aleatórias, nossas escolhas de trabalho, nossas escolhas metodológicas, elas não são aleatórias, né? Uhum. Então, por que é que eu falo do conceito de agenciamento? É, sempre me incomodou um pouco. Eu, Vocês sabem que eu trabalho dessa interface das práticas artísticas e terapêuticas desde sempre, né? Assim, isso foi tema da minha dissertação de mestrado, que eu terminei há 20 anos mestrado, eu já trabalhava com práticas artísticas em contexto terapêutico. Uhum. Eu gosto muito de chamar práticas artísticas em contextos terapêuticos, ou práticas estéticas em contextos terapêuticos. A questão isso fica um nome uhum. grande, isso não é muito prático, porque se não fosse essa questão da praticidade, eu nem usaria o termo arteterapia, uhum. eu não usaria o termo dança-terapia, porque às vezes eu acho que esse termo, eu acho importante usar o termo arte-terapia, acho importante usar o termo dança-terapia, porque dá uma referência rápida de que não é um trabalho artístico, no caso da dança, por exemplo, não é um trabalho cênico. Perfeito. O trabalho arte-terapia dá uma informação rápida para as pessoas de que não é uma formação em arte para se tornar artista. Uhum. Então tem esse, esse lado prático do termo. Mas esse termo arte-terapia e dança-terapia, uhum. eles já estão tão carregados de um significado anterior, que me incomoda algumas interpretações desses termos, eu vou explicar. É, é muito comum, é, algumas vertentes de práticas que juntam a terapia e a arte, o fazem de uma forma muito a, a subordinar, de maneira a subordinar o conhecimento artístico ao conhecimento psicológico, como se fosse uma coisa menor, Sim. ao meramente instrumental hum. ou seja, eu vou usar isso como uma técnica para isso Perfeito. vou usar a arte como uma técnica para chegar em tal e tal objetivo isso é um o uso, uso instrumental da arte, e eu acho isso um desserviço ao campo da arte a arte é um campo vastíssimo de conhecimento a arte não tem que se submeter a uma outra lógica de conhecimento e de que ela, área. de que ela não precisa da terapia para ser arte,
0: né? ela Mas já é, é a em arte. si
2: então assim eu acredito, acredito, né, lendo a, sobre a, a Laura Peus, eu acredito que foi isso que a Laura fez a vida inteira dela. Eu acho que a Laura sempre, assim, a experiência de arte que a Laura teve, a experiência estética que a Laura teve, eu acho que permitiu que a Laura nunca usasse a arte de forma instrumental, reduzida, hum. tá? Então que eu acho que a Laura fez, ela fez um agenciamento entre a sua experiência estética e a terapia. Uhum. E eu prefiro dizer que eu trabalho com o conceito de agenciamento, quando eu trabalho com dança e com terapia, eu trago o conceito de agenciamento, por quê? Porque o agenciamento é um conceito delesiano que fala de uma duas é, instâncias heterogêneas, duas coisas diferentes que se conectam que produzem uma outra coisa, mas não uma que é submetida a outra, a uma outra lógica. Então, vou dar um exemplo. Ah, quando, a, a, o, o agenciar, eu gosto do, do, da defin, uma, uma definição que o filósofo José Gil, português, que escreve sobre o corpo e a dança. José Gil, ele, num texto dele sobre abrir o corpo, ele fala, de forma bem simples, ele diz, agenciar é tecer, é serzi, é conectar, é forjar, os dispositivos adequados à intensificação das forças. Então eu gosto muito dessa definição, bem simples, do agenciar. Sim. Agenciar é você forjar dispositivos necessários à intensificação das, for das forças, é conectar. Não é submeter, não é engolir uma coisa e engolir a outra. É, e aí é por isso que eu remarco. Eu trabalho na lógica do agenciamento,
0: Perfeito. quando junto
2: à dança e à gestalt terapia. Eu não me preocupo em explicar a experiência da dança toda a partir dos conceitos da gastalterapia. Me interessa agenciar os conceitos de gestalterapia e a experiência de dança. Mas não reduzir a experiência da dança a um conceito de né uhum. Eu encontro agenciamentos, possibilidades de agenciamento. É, vou dizer... A dança, para mim, ela é uma experiência que me amplia profundamente a awareness. Tá? Uhum. A dança, para mim, é uma experiência que traz uma ampliação da consciência do meu suporte, do meu auto-suporte. A dança, para mim, por exemplo, ela me permite, ela traz a possibilidade de atualizar o contato, porque o contato, ele, nosso contato, ele sempre em algum grau é contaminado pela, pelo que nós já vivemos. E a dança, ela traz uma possibilidade de atualizar esse corpo, Todo corpo é... a gente precisa aceitar que todo corpo é inatual, como diz o José Gil. Todo corpo é constituído por um inumeráveis extratos de tempo. Então, nesse sentido, todo corpo é inatual. A gente precisa constantemente fazer um trabalho de atualizar o nosso corpo, porque senão, corre-se o risco do contato ser cada vez mais contaminado pelo que já foi vivido. A dança, para mim, ela me dá essa possibilidade. É como um campo de possibilidades, não é uma certeza. Não é uma técnica que eu uso e digo... eu vou dançar e o meu corpo inevitavelmente vai se atualizar. Não é assim. Eu não, uhum. <risos> não posso prescrever dança para isso ou aquilo... para Sim. resolver esse ou aquele problema. É apenas um campo de possibilidades ao qual eu me exponho.
0: E isso, é... isso que tu tá falando, aí, Severo... É, te interrompendo... É... isso que você tá falando, inclusive... mexe muito com o imaginário das pessoas que nos visualizam, aí eu me coloco também nisso, como alguém que trabalha com arte e com terapia, né? Muitas vezes por entender de que, ah, então a sua terapêutica é pela arte, né? Então a gente vai, faz arte e cura as pessoas a partir disso, né? que aí alimenta muito esse fundamento que você está trazendo, né?
2: É, exatamente. Então, eu, eu gosto de pensar em agenciar. Eu agencio dança e gerenciar uhum. E, nesse agenciamento, vou encontrando conexões muito ricas e muito interessantes e muito potentes. Obviamente, eu fui desenvolvendo... Uhum. Uh, nem desenvolvendo, eu fui identificando alguns princípios metodológicos, uhum. alguns caminhos, algumas coisas que eu considero que são passos, que são modos de produzir, de forjar esse dispositivo de agenciamento entre dança e gestaltoterapia, que é... o que eu vou chamando de... é o meu modo de trabalhar. Eu às vezes me sinto um pouco... à vontade para dizer... é o método que eu fui desenvolvendo, eu acho às vezes um pouco pedante... Uhum. não é um, não sei se é um método... eu acho que é um modo de agenciar... Uhum. eu me sinto mais confortável. Sim. É, Sim. Eu fui produzindo, inventando um modo de agenciar a dança e terapia. E nesse modo de agenciar, eu fui identificando alguns princípios que eu considero que são adequados à construção desse dispositivo. Por exemplo, é, para mim é muito importante a, a a entender que eu estou trabalhando sempre com uma tríade de experiência, cognição e subjetivação. Quando eu trabalho com dança nesse agenciamento, com terapia eu acho que eu estou criando um dispositivo de agenciamento que toca inevitavelmente, em menor ou maior escala, na, na dimensão da, da, da experiência em si, da experiência, da cognição e da subjetivação. Então, para mim, eu estou sempre nisso. E, e sempre que eu falo em cognição... eu tenho também uma necessidade que talvez seja só minha... nem, nem ninguém precise disso... talvez só eu precise... explicar que quando eu falo em cognição eu não estou falando das funções cognitivas superiores... Sim. pensamento, memória, atenção... Né? porque a gente está vivendo uma era...
0: Sim. <risos> em que
2: o termo cognitivo está tão... É, imbuído de uma lógica... É, de resultado que eu acho que eu sinto necessidade de dizer... gente... estou falando dessa cognição. Eu estou falando de cognição enquanto um sistema organizado de informações no corpo. Não estou falando só dessas funções cognitivas superiores... estou é, falando de um sistema organizado de informação... que é o que é o um pensamento. Tudo no corpo se organiza como pensamento. Tudo no corpo se organiza como sistema de informações. É? Então eu estou falando é disso Quando eu estou trabalhando com a dança Dentro de uma perspectiva Num agenciamento com a, a gestalterapia Eu acho que eu estou Atuando nesse campo No campo da cognição Enquanto sistema de informações Organizadas num corpo Ou seja, eu estou criando Um campo de possibilidades para que essa informação Se modifique Uma experiência com dança Pode modificar o que já está no meu corpo em, no, em, no modo na forma de informação, ou seja, um experimento, uma experiência com dança, como qualquer experimento, pode modificar o que já está no meu corpo, como qualquer experimento, né? Obviamente nós estamos falando de dança. Então é nesse sentido que eu digo quando eu trabalho com dança, eu penso sempre que eu estou trabalhando com a experiência atrelada à cognição e à subjetivação. Uhum. E aí, dentro uh, dessa, desse modo de trabalhar, tem alguns elementos que são muito importantes para mim. Tem aquelas coisas que são básicas, assim, eu começo por aqui, e depois a gente vai desdobrando. Sim. Por exemplo, para mim é muito importante a, a ideia de vazio, de esvaziar. Eu sempre começo minhas práticas, quase sempre, com essa intenção de criar condições de possibilidade para um esvaziamento do corpo. Não no sentido de esvaziamento absoluto, mas de tirar um excesso, de diminuir um excesso. Então, nas minhas práticas que vocês passaram por elas, uhum. é, seja, que, seja iniciando com mais movimento, ou seja iniciando de uma forma mais sutil, com práticas somáticas, é, eu estou pensando no esvaziamento, estou pensando no vazio, estou pensando em tirar o excesso, que a gente já tem um corpo completamente carregado de excessos. E... quando eu penso quando eu falo em agenciamento é... quando eu penso no vazio... eu penso nos conceitos... alguns conceitos da Gestalt... eu penso no conceito de vazio fértil... Uhum. que às vezes eu dou uma modificada e uma forçadinha de barra com uma licença poética eu chamo de vazio pleno que uhum. eu acho mais bonito. É. <risos> então, assim, as pessoas vão me ver muito falando sobre vazio pleno e não vazio fértil. Acho uhum. vazio pleno. É, tem outra razão. Além de eu achar mais bonito o termo, tem outra razão. Porque vazio pleno era o termo que a Ligia Clark usava também. Uhum. A Ligia Clark é que uhum. acho que tem muito o que dizer e o que conversar. Nós, terapeutas temos muito o que conversar com o trabalho da Lígia Clark, Sim. e a Mônica faz isso, né, na tese é. cultural, depois no livro ela publica a chamada a Poética da Experiência. Bom, exato. Então, para mim, só para ficar num dos princípios que, para mim, né, eu falo que nesse percurso eu fui identificando, eu não chego e proponho uma coisa aleatória. Então, um dos princípios, para mim, fundamentais é o vazio, o princípio do criar condições de possibilidade para esvaziar minimamente esse corpo, uhum. para que algo possa tomar o... outra coisa possa tomar o lugar de figura, ou, dizendo nos termos bem gestálticos, para que o fluxo figura-fundo, o fluxo contínuo figura-fundo, o fluxo de awareness, possa é, acontecer. Porque nesse regime de excesso que nós vivemos, é, acaba acontecendo um congelamento desse processo de, do fluxo contínuo, né, de formação uhum. figura-fundo. Contínuo de E só para ficar num, num dos princípios. E esse princípio de vazio, ele é profundamente ligado, eu acho, à concepção original da gastroterapia, principalmente ao trabalho da Laura. Quando se lê sobre o trabalho da Laura e sobre os workshops dela, eu acho que a Laura também, isso é uma dedução minha, uhum. eu acho que a Laura também dava muita importância a esse conceito do vazio, do esvaziar, de tirar o excesso. Para que essa sensação possa surgir e ser a ponte para o contato, né? Penso que a Laura também trabalhava muito com isso. Uhum. E isso tem que ver dança do, do século 20. com algumas vertentes de dança do século 20, o vazio.
1: Engraçado, é, você falando, foram caindo muitas fichas aqui na minha cabeça uhum. do meu próprio processo. Uhum. E aí eu vou compartilhar um pouco, né? São coisas mais íntimas da minha vida, uhum. mas possíveis de serem divididas num podcast. <risos>
0: <risos> Revelações é, sobre o Anne
1: É, Algumas coisas que você falou, né, do sentido de trabalhar o grau de aterramento, trabalhar o vazio. Eu venho né, percebendo de que, após a biodança, o meu processo terapêutico, inclusive com muita ajuda da DEP, foi trabalhando Sim. aterramento. Uhum. Eu, como uma pessoa de muita água, de muita emoção, precisava trabalhar essa raiz, esse chão. E, paralelo à psicoterapia, eu retomei a yoga. E as Sim. posturas da yoga, algumas posturas da yoga, me ajudaram muito também a trabalhar Sim. esse enraizamento. Aí, mudei para Curitiba, né, é, e aqui em Curitiba a minha vida é mais tranquila. Uhum. Então... É, de várias formas é mais tranquila. E eu tenho passado muitas manhãs em casa, então uhum. eu, espontaneamente, aí foi uma, um processo bem natural, comecei a, escutando música, que é algo, é algo que eu faço com muita frequência, comecei a dançar. Uhum. Mas não era dançar passos de dança, era dançar, express, né, assim, comecei a me expressar na verdade, né, uhum. mas de uma Sim. forma fluida, uma expressão fluida, que vista de fora, acho que parece uma dança, né, uhum. e aí eu filmei algumas coisas, assisti depois, né, e, e durante, esse, durante essas danças, que são principalmente de manhã, quando eu tô mais tranquila, quando eu não comecei a pensar um monte de coisas ainda, né, de obrigações, eu comecei a sentir muitas emoções de vontade uhum. de chorar, de vontade Sim. de sorrir, de pensamentos que vinham, assim, claros, sabe, quase como processos intuitivos, cara, é isso, ou como insights mesmo, exatamente. tá, aquilo que eu vinha refletindo, aí na hora da dança vem a resposta, e aí, eu, e aí exatamente por isso, né, porque eu já tava buscando dança contemporânea aqui há algum tempo, dentro dos horários que eu podia fazer, e aí eu, eu senti a dança chegando, essa expressividade chegando... eu acho que no momento onde eu tenho mais possibilidade de contactar esse vazio... e desse lugar onde eu já estou mais aterrada e me sinto com algum suporte... para deixar vir, deixar fluir o que a dança pode trazer para mim. Né? Sim. Então eu senti vontade de compartilhar essa experiência pessoal porque eu acho que tem muito a ver com o que você vem partilhando, né? é, da dança é, e, e da, e da é, gestalt, né? desse agenciamento das duas é, coisas.
2: É. Isso que você está falando uh, é interessante, porque, olha, quando eu falo do vazio, do esvaziado, do tirar o excesso, nós vivemos num regime de excesso absurdo, absurdo. São tantos estímulos, são tantos estímulos que a sensação fica completamente soterrada. Né? e aí quando você foi falando da dança, do seu processo de começar o dia assim, de repente vão surgindo alguns sentimentos, algumas emoções alguma... é isso mesmo, você... a impressão que me deu, você vai tirando o
0: excesso
2: e vai surgindo alguma coisa
0: vai né? varrendo é a casa, né? vai varrendo a casa é. para começar
2: é, limpando a casa como diz a Marina Abramovic <risos> Isso. No a Marina Abramovic tem um workshop
1: caríssimo
2: <risos> <risos> Printer House, mas você está fazendo o seu Printer House aí sozinha, né?
0: É isso mesmo, a referência é, é essa. É gratuito,
2: gratuito <risos>
0: autônomo. Você está fazendo
2: uhum. o seu completamente, né? Então, uhum. E aí é isso esse processo, porque olha, eu gosto muito de pensar aquelas concepções originais da Gestalt, o livro Gestalt uh, terapia mesmo cheio de erros de tradução, que a gente sabe que é cheio de erros de tradução o Gestalterapia, e que é um livro meio esquizofrênico, <risos> no sentido de que foi tem toda aquela confusão dele ter sido publicado primeiro juntos depois separado, enfim. Isso. Mas aquele livro tem coisas interessantes, né? Sim. Muito interessantes. O livro próprio livro Ego, Fome e Agressão, tem coisas interessantes para pensar. Hum. É... Naquele livro... porque quando, a gente, quando eu leio sobre essa, essa concepção original da terapia que dá muita importância à relação entre o organismo e o ambiente, entre os processos perceptivos, eu acho isso muito rico. Às vezes eu tenho a impressão que isso ficou, tá ficando, ou foi ficando meio esquecido na terapia A importância da percepção a importância da relação entre o organismo e seu ambiente, que está bem nos fundamentos e na concepção. Né? E eu acho que a dança, quando eu digo agenciar a terapia com dança, para mim, me faz pensar muito nesse pensamento original. É, porque nesse regime de, esse regime de excesso que nós vivemos, eu acho que ele contamina o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, a nossa percepção. O tempo inteiro. E interfere profundamente o tempo inteiro com, a nossa, com o nosso contato, né, o tempo inteiro. Então, é como se uma tarefa primeira, para mim, uma tarefa assim, inicial de um trabalho corporal, que se pretende agenciar com a terapia seria limpar, seria tirar o excesso, seria uma pausa, seria um silêncio. Então, é muito comum começar um trabalho de dança com a gente parado, uhum. sem fazer nada. Porque uhum. eu acho que é isso, é o vazio. É, 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 é tirar o excesso só ao abrir espaço a ganhar espaço no corpo é que algo pode ir se é, ganhando de novo um, um outro lugar uhum. é, eu gosto muito de assim eu gosto muito da tem uma pesquisadora da PUC São Paulo a Cristina Greiner que ela é da área de comunicação das artes do corpo ela é do curso de comunicação e semiótica e ela trabalha junto com outra pesquisadora em dança, que é a Helena Katz, Helena Katz. Gosto muito da Christine Greiner. E elas têm uma uma teoria muito interessante tratando das dos, da, da, das artes do corpo. Não é nada a ver com terapia. Mas elas têm uma teoria muito interessante, que elas chamam de teoria do corpo mídia, é, que é muito, muito muito simples e ao mesmo tempo muito genial, porque o que elas dizem nessa teoria é que o corpo não é mídia de alguma coisa. O nosso corpo ele não transporta uma mensagem. O nosso corpo ele não expressa algo que está dentro dele. O corpo é a mídia. O corpo é a própria mídia e o corpo é a própria mensagem. Não existe separação entre conteúdo e forma, no, no caso do corpo. Não tem separação. O Perfeito. corpo é mídia de si mesmo. E a, a informação transforma essa mídia, a própria transforma eu usei um termo bem técnico, mas é assim... a experiência vai transformando continuamente essa mídia até o corpo, ou seja, o que eu vivo vai modificando o tempo inteiro que eu já vivi o que já está no corpo. Uhum. Então, quando você fala que você dança na sua casa, essa dança transforma o que você já viveu.
0: Isso.
1: É. Totalmente, sim.
2: E aí eu tem... gosto isso tem muito a ver com a gestalt... com o pensamento da terapia, com os bloqueios do contato, né? Com tudo isso. Bom, mas...
1: é, ah, é, é, é aquela sensação de que não é o meu corpo. Eu sou o corpo. É. Isso, né? é. Integrado. Não é
0: terceirizado, né? É, é próprio.
2: Minha história tá no meu corpo. Não é a minha história, tá no meu corpo. é, o é a minha história?
0: Fantástico.
2: O meu corpo. é o é a minha história ou a
0: minha é. história é o meu corpo não, mesmo é, e a gente, a gente poderia fazer mais 14 episódios sobre isso porque eu acho que tem muita coisa ainda pra gente conversar mas a gente precisa chegar ao final dessa conversa
1: não, não, não é, precisamos precisamos não, não, não. Ainda tenho mais 57 perguntas
0: calma, senhora Aí, então a gente precisa prometer aos nossos ouvintes que o Severo vai voltar
1: eu acho justo necessário
0: então, pronto, dessa forma a gente guarda essas perguntas para um próximo momento, Severo agora é a hora onde você pode dar o seu recado final, fazer uma reclamação, mandar um beijo, fazer um protesto é com você?
2: Bom, a conversa realmente foi muito boa, eu não sei se está se atendendo ao que vocês esperavam, mas se for o caso de voltar, podemos até falar mais especificamente sobre como é esse trabalho na prática, né? porque Sim. eu sinto muita necessidade de falar sobre o que fundamenta esse meu trabalho de agenciar dança e terapia, porque eu acho que se eu for falar direto como é que eu faço na prática, eu acho que ele fica... fica não, 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 não fica muito claro qual é a relação com a gestalt terapia então eu prefiro sempre necessidade de falar primeiro sobre tudo isso sobre esses fundamentos né é, falando sobre o reclame o que eu assim o que eu o que eu quero dizer é que tem um capítulo que eu escrevi falando exatamente sobre essa trajetória sobre a agência a dança e gestalt terapia na minha vida que vai sair num, num livro, numa coletânea organizada pelo. Nem sei se eu posso dar essa notícia já, mas eu vou dar.
0: É... <risos> Spoilers! Temos notícias de primeira mão.
2: É, né? Eu tenho a meu favor o fato de que não me pediram para
0: não dizer. <risos> <o> <risos>
2: pela Bruna Prota de Salvador, pela Lika Queiroz e pelo Jorge Ponciano, que eles estão organizando um livro, que vai sair pela editora da UFBA, acho que ainda esse ano, e nesse livro eu tenho um capítulo em que eu coloco tudo isso que eu falei sobre essa trajetória. Chama-se A Dança Possível. É.
0: Que legal. Gosto desse termo,
2: adorei.
1: Adorei é, também. É.
2: E aí, é, é uma sugestão de leitura para depois, quando sair, né? E... <risos> O meu recado final é assim... Eu acho que é muito importante experienciar as coisas. Então, para mim, todo esse trabalho só foi possível porque eu me dispus a experienciar um trabalho corporal, me dispus a experienciar a dança. Olha que eu comecei a, eu, eu comecei a fazer aula de dança de verdade, aquela que você tem um coreógrafo como professor e colegas bailarinos do seu lado. Hum. Comecei com 35 anos. Sim. Então... Eu acho importante dizer isso. Uhum. Então, é, nas primeiras aulas, nos primeiros tempos, não era muito fácil para mim estar do lado daquelas bailarinas profissionais, né? Sim. Mas eu... era impossível para mim não estar ali porque eu sentia que era importante para mim. Era importante para mim no meu processo pessoal e depois eu senti que era importante para mim profissionalmente porque modificou muita coisa da minha visão sobre o trabalho terapêutico. É, ampliou, não vou dizer nem modificou, ampliou. É, então, experimentem. Experimentem. Isso, para mim, talvez seja a coisa mais importante. Você tem vontade de pensar como é que se agencia terapia e teatro? Vai fazer teatro. Como é que se agencia artes visuais ou performance e terapia? Vá fazer isso com artistas, com professoras de arte.
1: Uhum. E
2: aí depois você descobre a sua forma de agenciar. Porque passa inevitavelmente pela, pela nossa experiência. É. Isso é uma coisa que está muito clara na história da Laura Pius.
1: O processo criativo mesmo, né? É. é. Então,
0: hoje, desse modo belo e poético, a gente recebeu ele, que é mestre em saúde pública pela Universidade Estadual do Ceará, formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará, com residência em psiquiatria, atua na área da psiquiatria clínica, da psicoterapia, da atenção psicossocial, das práticas de saúde mental e sua relação com a atenção básica, desenvolvendo trabalhos na interface entre arte, corpo, cultura e subjetividade. Tem formação em gastalterapia e atua como terapeuta há quase 30 anos. Atuou também por mais de 10 anos como médico assistente na Universidade Federal do Ceará, é arte-terapeuta, sócio-fundador e meu professor no Instituto Aquila, onde facilita o curso de formação em arte-terapia, com ênfase em arte-corpo e subjetivação. Esse é, meu querido Raimundo Severo Júnior. Severo, muito obrigado pela sua participação. Para mim é sempre, sempre, sempre uma aula estar tá perto de você, te ouvir. Né, assim, você foi um super presente na minha formação em gastroterapia, tanto que mexeu comigo em uma aula que eu fui fazer a formação e foi, uhum. assim, especial demais. Eu certamente saio de maneira muito diferente da formação e, consequentemente, aqui desse episódio, rapidinho, mas já mobilizou uma série de coisas em mim. É sempre muito bom te ouvir. Obrigado.
1: E eu quero dizer que eu não tô com estrutura ainda, não estou muito conformada de que nós estamos terminando o episódio. <risos> Severo, é, muitíssimo obrigada. Eu e o Wilson estávamos ansiosos por esse momento, por essa conversa, e certamente foi de enorme contribuição para a gente e será para as pessoas que estão nos ouvindo, uhum. porque esse trabalho o corpo, com a arte, da forma que você faz, né, com, com a poesia que você faz, com a interesse que você faz e com o aprofundamento nos ensina muito, nos ensina muito sobre sobre vida, sobre arte, sobre corpo, sobre dança e sobre ser gestalt terapeuta. <música> E agora o nosso quadro final é Figura, que é aquele momento todo especial onde o Severo vai deixar algumas sugestões pra gente, pra enriquecer, ele citou muitos trabalhos, muitos artistas teóricos, é, a gente fica escutando o podcast com o caderninho do lado anotando, Uhum. É, e aí, Severo fica à vontade para nos contar o que é está que figurando para você e que você quer deixar como indicação para os nossos ouvintes
2: Olha eu vou deixar duas sugestões é, uma de um documentário o documentário Pina do Não. eu acho que é um documentário muito interessante Nossa. muitíssimo interessante
1: tem gente morrendo aqui. Eu sou
0: apaixonado morrendo. por esse documentário. É, Severo sabe não, disso. Deve
1: de
2: ter visto a própria companhia, deve ter Não
0: visto é? Visto mais... É verdade, eu tive essa oportunidade de assistir a companhia da Pina Bausch ao vivo. Momento fiquei...
2: Inveja 2. É. Eu lhe acompanho agora mesmo. Ai. Mas, olha, o, o Vinventus conseguiu fazer um documentário em que ele mostra o trabalho da coreógrafa Pina Bausch, né? estamos 10 anos da morte da Pina Bausch, Sim. e eu acho que é um documentário riquíssimo. E a Pina Bausch, ela, é, ela vem da linhagem da dança expressionista alemã. Ela é da dança do da teatro, que nasce com aqueles pioneiros que conviveram com a Laura Peus. Então, ela vem dessa linhagem, a qual a Laura também está ligada. E aí, eu acho que é interessante ver o documentário Pina. O nome é Pina. Hum. Eu não sei se encontra na internet esse documentário, mas encontra, eu não sei tem um jeito. É um documentário muito bom sobre o trabalho da Pina Bausch. E... Uh, Para quem gosta da filosofia da diferença, do Deleuze, tem um livro de filosofia, que eu acho que também é muito interessante, que é Movimento Total, que é do José Gil, filósofo português. Movimento Total, o Corpo e a Dança. Né? Na verdade, é. Movimento Total, o Corpo e a Dança. É um livro que eu leio esse livro eu, já, eu nem sei quantas vezes eu já li esse livro porque eu tenho esse livro desde 2005 eu devo ter lido esse livro não sei quantas vezes e assim é um livro que quando eu recomendo eu digo assim olha a gente não entende mesmo quando lê a primeira vez não mas a gente insiste 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 <risos> chega um momento que a gente ou entende ou a gente pensa que está entendendo que dá no mesmo
0: <risos> que maravilha
2: não, mesmo faço o um movimento total, corpo e a dança, mas é um livro que vale a pena ler, do José Gil, para começar, ok?
0: Que legal. Para
2: você, Luane, eu vou deixar uma, uma promessa. Eu tenho um primo que é bailarino daqui de Fortaleza e que está morando e trabalhando em Curitiba como bailarino há uns dois anos.
1: é Meu Deus. É formado no curso de dança.
2: E eu vou mandar uma mensagem para ele sabendo se ele indica ou se ele está dando aula, se ele indica algum lugar onde, onde se possa ter dança, como aqui em Fortaleza.
0: Oh. A coisa
2: que a gente encontra aqui em Fortaleza uhum. é lugares de aula de dança contemporânea para não, não bailarinos. Isso é uma prática comum aqui. Sim. Eu não vou perguntar, uhum. em você, eu lembrei disso agora.
1: Nossa, May, por favor. <risos> se você não me mandar, eu vou te cobrar, já estou avisando. <risos>
0: Que maravilha.
1: Obrigada, obrigada, Severo. Adorei essa novidade. Adorei mesmo. E aí, com muito pesar no coração, a gente vai se despedindo. Mais uma vez, gratidão por sua presença. E esse podcast tem como Criação e Concepção, o Andy Belmino e o Wilson Luiz.
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes.
1: Com música de Fred Nascimento, Jean Fabra e Carlos Trilha. E
0: por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau. <risos> Aê! E
0: aí? Como foi, Severo? Pra ti?
1: Foi ótimo,
2: né? E aí é interessante, porque aí vocês fazem parte da minha história com o Skype, né? Foi a primeira <risos> vez
0: que, eu que ótimo! <risos> Inauguramos é. o Skype! É. <risos>